0: Всем привет! С вами Денис, и это аудиоподкаст от YouTube-канала Рукарс электромобили. В этом выпуске мы расскажем о премьерах новых электромобилей от Dodge и Acura, про запуск производства российского электрогрузовика EVM Pro, какие новинки обещает компания Mahindra и многое другое. Вы на канале Рукарс. Поехали! Посмотрите на новый концептуальный электрический масс-кар Dodge Charger Daytona. А мы вам пока расскажем, что это. Марка Dodge сейчас входит в концерн Stilantis, который готовит серию электрических шасси, в том числе мощные для Dodge, Chrysler, а также Maserati и Alfa Romeo. И перед нами чуть ли не первая демонстрация того, что будет. В серию сия пойдет только в середине десятилетия, но пока обещают, что машины получат систему на 800 вольт и будут быстрее 717-сильного купе Dodge Charger Hellcat. Пока же еще раз оцените новый концепт-кар. Да, он электрический. Да, с механической коробкой передач. И да, со внешней аудиосистемой на 126 дБ, чтобы имитировать рев двигателя. Правда, не знаем, зачем все это. Шведско-китайский бренд Polster официально пообещал запустить концептуальный ростер O2 в серийное производство и открыл прием предварительных заказов. Машину показали в прошлом марте, и всем понравилось, но никто и не думал, что она станет серийной. Уж больно смело выглядела. Так вот, в 2026 году она встанет на конвейер под именем Polster 6. Не можем не порадоваться, так как в нашу эпоху кроссоверов спортивные родстеры всегда греют душу. Если судить по концепту, то нас не ждет ничего сверхреволюционного. Электросистема на 800 вольт, полный привод 884 лошадиные силы, разгон до сотни за 3,2 секунды. И максималка, ограниченная на отметке в 250 км в час. Впрочем, за следующие пару лет многое может измениться. Мы точно знаем лишь, что машина получит совершенно новую алюминиевую архитектуру. Марка «Акура» показала концептуальный электрический кроссовер для рынка США. Выглядит классно, но на самом деле в этой новости для самой «Акуры» нет ничего хорошего. Нет-нет, машина рано или поздно превратится в серийный продукт. Просто по большому счету это никакая не «Акура», а вариация на тему «Кадиллака Лирика». По крайней мере, платформа позаимствована у General Motors. Да и выпускаться такая «Акура» будет совместно с американцами. Иными словами, в корпорации Honda, которой и принадлежит бренд Акура, признали, что у них нет и в ближайшее время не предвидится технологии производства современных электромобилей, по крайней мере таких крупных. Иронично, учитывая, что Honda когда-то была одной из самых активных японских автопроизводителей, чуть было не стеревших General Motors с лица земли. Противоречивые новости поступили от стартапа Arrival. Напомню, что нам он интересен тем, что основал его Денис Свердлов, бывший глава российской компании «Йота» и бывший заместитель министра связи России. Правда, Arrival он запустил не у нас, а в Великобритании. Хорошая новость — производство электрических почтовых фургонов, которые компания давно обещает, стартует уже в этом квартале, то есть до конца октября. Плохая новость в том, что два остальных проекта полностью заморозили. Напомним, что речь о городском электробусе и об электрическом такси, которое разрабатывалось по заказу Uber. Впрочем, если удастся наладить масштабный выпуск хотя бы фургонов, это уже будет успехом. В Израиле тоже занялись электрогрузовиками. Местный стартап REE Automotive, который начинал с прототипов шасси для легковых автомобилей, представил собственный электрический фургон P7B. Получилось нечто квадратное, чуть больше «Газели» с грузоподъемностью 2 тонны. Более всего впечатляет мощность, которая составляет 544 лошадиной силы. На вопрос «Зачем так много?» следует типичный для мира электромобилей ответ, потому что могут. Моторов, кстати, 4, по одному на каждое колесо. Запас хода составляет 241 километр. Не так много, но для города должно хватить. Все это, однако, предварительные данные. Хотя бы потому, что машина состоит из модулей, и по заказу конкретного клиента число моторов может уменьшиться, а емкость батареи, напротив, увеличится. В Москве тем временем обещают до конца года выпустить сотню собственных электрических грузовиков EVM-PRO. Ну как выпустить? По сути, это УАЗ-Профи, переделанные на электротягу. Разработали проект в Питере, а собирать станут в Москве, в Технополисе, как ныне именуют территорию бывшего завода «Москвич». Про машину известно не так много, но некоторые характеристики интересны. В грузовик устанавливают весьма достойную литий железо батарею на 90 кВт-часов, которой при благоприятных обстоятельствах хватит на 300 км пути. Мощность зарядного устройства обещана аж в 40 кВт, но, возможно, речь об отдельном модуле, а не о бортовом агрегате. Про двигатель известно мало, но, к счастью, убрали хотя бы УАЗовскую коробку, заменив ее стандартным для электромобиля редуктором. Индийская компания Mahindra показала сразу пять концептуальных электрических кроссоверов, но этим вызвало больше вопросов, чем ответов. Начнем с очевидного. Все пять машин крайне похожи по своему типу. Да, какие-то чуть меньше, какие-то чуть больше. Один чуть спортивнее, другие претендуют на чуть лучшую проходимость. Но ключевое слово во всех случаях — «чуть». И это странно, так как нам обещают серийное производство. Далее. Для машин позаимствуют что-то от Volkswagen, с которым подписано соглашение. Но шасси у индийцев свое. Моторы почему-то мощнее, чем у немцев да и батареи другие, литий железо на 60 или 80 киловатт-часов. И главное, Махиндра, у которой сейчас финансовые трудности, как-то хочет запустить всю пятерку в серию. Правда, только в середине десятилетия. Пожелаем удачи! Немного статистики от Теслы, и данные тут противоречивы. Во-первых, компания продолжает доминировать на глобальном рынке электромобилей, а в родной Америке ее доля и вовсе составила 68%. Во-вторых, в Китае местная гигафабрика отчиталась о выпуске миллионного электромобиля. А ведь совсем недавно мы праздновали полумиллионную Теслу, проданную в мире с момента запуска бренда. С другой стороны, спрос таков, что концерн за ним все больше не поспевает. Вроде и производство растет, и новые заводы открываются, но продажи седана Model 3 в версии Long Range в Америке приостановлены просто потому, что уже собрано заказов на год вперед. А говорят, что электрокары никому не нужны. Китайский стартап Xpeng продемонстрировал работу своей зарядной станции S4 мощностью S480 кВт. Впечатляет. Но, к сожалению, на коротком видео не видно, что будет, если продолжить так заряжать машину более пяти минут. А этого времени хватает, чтобы увеличить запас хода на 210 китайских километров. Вообще, мы тут прикинули и выяснили, что если передавать ток с такими характеристиками через простой медный кабель, то его диаметр должен превышать 3 сантиметра, иначе случится перегрев. У кабеля S4, разумеется, есть встроенное охлаждение, но все равно как-то боязно. Кстати, зарядка шла через разъем китайского стандарта GBT. Он же теперь выбран как обязательный и в России. Друзья, приобрести новую или поддержанную Tesla, x а также электромобили других марок, вы можете у нас. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы размещаем информацию по электромобилям в наличии и отвечаем на ваши вопросы. Ссылки будут в описании. Мы уже не раз рассказывали вам про особый тип китайских машин — роскошных мини-венов электрических и не очень. Теперь взгляните на самый роскошный из них. Модель называется HQ-9, а марка произносится как хунцы. Если это название русское ухо смущает, то можете использовать его перевод — «красное знамя». Да-да, это та самая марка, которая уже много десятилетий делает роскошные седаны и лимузины для местной коммунистической элиты. А с недавних пор еще и роскошные машины для частных клиентов, разумеется, богатых. Привод гибридный, подзаряжаемый, на основе двухлитрового турбомотора. Будет ли чистая электрическая версия, пока не ясно. И фишку недели: два очень стильных электрических мотоцикла от бренда Can-Am. Вы можете посмотреть на нашем YouTube канале Рукарс Электромобили. А на этом все. Новый подкаст через неделю. Всем пока!